0: Ecco, in questa pace e serenità <coughs> direi quasi, <coughs> scusate, quasi così la sento nel mio cuore, eh, questa certezza fiduciosa, che è piena di speranza, dell'amicizia di Dio, non solo nei confronti dell'umanità intera, ma nei confronti miei personali. Questo non lo dico per dire che Dio è mio amico ehm, al di là di quello che fa con gli altri, ma per dire a tutti, guarda, Dio non solo è amico dell'umanità, ma Dio è amico tuo, personalmente. Questa è una grande scoperta. Spesso nei processi religiosi, come ho già spiegato altre volte, o idealizziamo Dio o spiritualizziamo la vita sulla Terra, insomma, ci distacchiamo dalla realtà dello Spirito Santo. Ecco, facciamo anche anche questo, generalizziamo. (ride) La la genericità di un amore è sempre meno impegnativo di un amore specifico, individuale. Dire Dio ama tutti un po' ci esonera dalla responsabilità di corrispondere personalmente a questo amore. Ecco, è una riflessione molto semplice che mi è venuta ora mentre stavamo pregando e dico, ma guarda, è proprio amico mio. Eh, questo mi pone in una condizione di risposta. Quindi, se non rispondo, non è l'umanità cattiva e io essendo uomo sono trascendente. No, è una scelta mia. Questo eh, mi piace, un po' ti rende... Ecco, quel senso del timor di Dio, nel senso... Eh, temi di perderlo, temi di non corrispondere, temi non di non essere all'attesa, di, di non scegliere di eh, amarlo come lui ha amato te. Ecco, insomma, tutte queste considerazioni ve le lascio in questo attimo iniziale di questo incontro. Eh, considerazioni che poi forse ci accompagnano per tutto il tema. Vedete, amore e amicizia è il nostro tema i bisogni dell'uomo eh, e l'amicizia eh, stiamo esplorando questo campo dei bisogni dell'uomo perché per vedere noi uomini abbiamo bisogno di capire è una delle spinte del nostro spirito la spinta a capire, la ricerca a capire il significato delle cose e il senso non solo il significato ma anche il senso <coughs> ebbene mh... In questo percorso eh, ci siamo un po' addentrati la volta scorsa in quelli che erano i bisogni primari, proprio eh, anche materiali, no? che sempre e spesso sono un po' eh, messi da parte. E noi abbiamo detto Dio ci tiene anche a questo. Addirittura, per dire che Dio si è interessato ad ogni nostro aspetto materiale, anche della nostra vita, del nostro corpo, dice anche un capello del tuo capo, non cade se io non lo voglio. Cioè... Insomma, a Dio preme come ci pettiniamo la mattina. Ecco, insomma, per, per dirla in modo molto semplice, quasi cioè, intuitivo, no? Dio si preoccupa di ogni cosa di noi. Ecco, e quindi l- il percorso che facciamo è per dire, guarda, ogni uomo, non l'uomo in generale, qui è, ovviamente è scritto così, ma ogni uomo, cioè io, ho bisogno di alcuni... Um, alcune cose, non sono cose sempre solo materiali stasera si passa a un altro livello non migliore o peggiore ma un altro livello quindi abbiamo bisogno di determinate cose situazioni, circostanze, abbiamo bisogno e nell'amicizia queste si trovano nella vera amicizia infatti se avrete capito essere amici eh, è qualcosa che si estende al di là di un rapporto così come lo intendiamo amicale, così come lo intendiamo di solito noi. Cioè, per esempio, essere parenti, anche consanguigni, se non c'è l'amicizia, è sterile, è una cosa dovuta solo per il legame di sangue. Cioè devi fare delle cose, devi andare in certi posti, devi vedere certe persone solo perché c'è il legame di parentela, ma non perché c'è amicizia è un amore diffuso in un rapporto fedele e fiducioso. C'è differenza. Tra marito e moglie ci può essere un'unità socialmente e convenzionalmente accettata, ci può essere un'unità invece nel Signore, eh, spirituale, ma se non c'è l'amicizia i due restano separati sostanzialmente abbiamo visto l'amicizia no 1 più 1 uguale 1 più 1 più l'amicizia tra le due persone che è un, un, una terza realtà alla quale entrambi partecipano dandogli vita e, eh, e se ne prendono cura quindi mh, tra genitore e figlio ugualmente diceva ma il mio figlio non può essere mio amico no nel senso in cui lo intendi eh, da un punto di, cioè, senza le riflessioni che abbiamo fatto, sì, ma essere amici nel senso in cui stiamo dicendo, invece di quella intimità, eh, rafforza sicuramente eh, l'efficacia anche eh, del rapporto stesso. <ride> Dunque, ecco, l'invito qual è? Scoprire l'amicizia per comprendere che proprio in quell'ambiente di amicizia Dio ha provveduto a fornire agli uomini eh, diciamo una realtà, li ha messi in grado di formare una realtà, l'amicizia, capace di soddisfare i loro bisogni, nei vari modelli espressivi, da quello eh, parentale a quello eh, della relazione eh, di sangue, a quello della relazione sponsale e via dicendo. Quindi ecco, direi che addirittura in tutte queste relazioni che poi eh, si possono prendere in esame, l'amicizia resta un motivo di base che eh, si esprime in tutte queste aree. E del resto, riflettevo, Gesù ci ha chiamato amici, non ci ha chiamato in un altro modo. Ehm, questo mi ha, mi ha colpito molto, perché... Ehm, No, non voglio con questo trarre delle conclusioni, nemmeno vi suggerisco di trarle, insomma, ognuno... Eh, però Gesù ha detto che non c'è cosa più grande, che dare la vita per i propri amici, non, per esempio non ha detto per i propri fratelli, per i propri amici, cioè c'è qualcosa di più. Ehm, dunque... L'uomo ha dei bisogni, guardate, non è un elenco esaustivo, non vuole essere una cosa, forse c'è un grande ritorno qui nelle spie. L'uomo ha bisogno, per esempio, di protezione, sicurezza, oltre ai bisogni eh, di di pronto soccorso, di cui abbiamo detto l'altra volta, in sostanza, che sono anche quelli materiali, delle cose necessarie per vivere. L'uomo ha bisogno di protezione, di sicurezza, di riconoscimento e di appartenenza. Sono quattro parole molto semplici, ripeto, non è un elenco esaustivo, cioè non è tutto qui, Eh, tante persone possono aggiungere molte altre cose, a me sono venute in mente queste eh, e ve le propongo. Vedete, protezione, sicurezza, riconoscimento e appartenenza. Se ehm, voi vedete ora queste quattro parole, le spiegheremo, vedremo le implicazioni, ma proiettate nel concetto dell'amicizia, capirete che proprio lì si realizzano in un modo mm, eccezionale. Vorrei riassumere però un attimo il concetto di amicizia. Um, l'ho già detto, quello con la terza realtà, un po' no, no, l'ho spiegato, ma Mm, vorrei dire, ecco, eh, riprendere due o tre eh, chiavi di comprensione dell'amicizia, cioè eh, la fedeltà e la fiducia sicuramente sono due aspetti eh, principali del rapporto di amicizia. E la eh, intimità, ho sempre, forse sono le spie qui che mi stanno rientrando molto, mi, non so, sento molti bassi, mi danno un po'. <coughs> quindi eh, fedeltà, fiducia intimità, sono tre parole importanti, perché? perché eh, se le estendiamo dall'amicizia al rapporto che abbiamo con il Signore o meglio quello che Lui ha sempre cercato di avere con gli uomini è fondata su queste cose Lui è fedele, chiede fiducia la dà per primo e cerca l'intimità nella relazione con ciascun uomo e con il suo popolo nel suo insieme Quindi vedete proprio il rapporto che c'è tra l'uomo e Dio, è un rapporto di amicizia in questo senso. È un rapporto, per esempio, che bene si può tradurre con il concetto di alleanza, dove la fiducia e la fedeltà nell'alleanza sono i due pilastri fondamentali eh, sui quali si regge. Certamente l'intimità è qualcosa che aggiunge, non parlo di intimità eh, fisica che potrebbe anche trarre inganno. Sto parlando di una intimità psicologica e spirituale che porta le persone a vivere senza barriere tra di loro, cioè senza doversi difendere, senza dover attaccare, senza dover pretendere dagli altri per poter sopravvivere. Eh, Quello è un modo in cui si manifesta l'egoismo e la paura di morire. Ehm, non certo l'amore Nella, nelle chiese devo parlare delle chiese perché eh, ormai eh, è così <coughs> che dobbiamo parlare eh, Dico, raramente si assiste a una intimità tra le persone, tra i membri delle chiese eh, ecco questa è un'altra riflessione, vedere noi come stiamo con gli altri nelle nostre chiese Perché ehm, l'intimità presuppone che con eh, l'amico, quando parli, non pensi a difenderti perché credi che ti giudichi o ti attacca. Ancora, con l'amico non pensi a dover attaccare te per primo, così disinneschi una bomba che ti può cadere sul capo da un momento all'altro. Ancora l'intimità porta a questo fatto che con l'amico non pretendi, che si comporti in un certo modo, pensi come pensi te, senta quello che vuoi te, faccia quello... Insomma, non ci sono questi elementi egoistici che eh, eh, appunto connotano un rapporto di non amicizia piuttosto. Ecco perché Gesù disse da questo vi riconosceranno dall'amore che ci sarà tra di voi, perché se questa intimità nella fedeltà e nella fiducia reciproca Eh, non solo dell'uno verso l'altro ma insieme di quell'amicizia che hanno costituito eh, se c'è questo l'amore si vede se non c'è questo l'amore non si vede e allora non fa differenza tra stare dentro una chiesa e starne fuori è la stessa cosa insomma Eh, quindi il il mio invito è proprio questo di riscoprire la capacità che ha ciascuno di noi di avere relazioni intime fondate sulla fiducia e sulla fedeltà con gli altri. Eh, questo porta ad una diffusione dell'amicizia tra le persone che iniziano a condividere la loro vita nel rispetto delle individualità reciproche, ma desiderosi di custodire l'amicizia che hanno formato. Ecco, la protezione, la sicurezza, il riconoscimento e appartenenza, tutte queste cose le troviamo nell'amicizia. Mm, eh, si fonda essenzialmente anche su questo eh, uno più uno eh, vuol dire che uno è uno scusate il gioco di parole ma eh, quando uno parte a metà e non si è autoriconosciuto per sé per le potenzialità che ha per la capacità eh, di, 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 di dirigere i suoi pensieri di decidere per sé di di sentire, Eh, cioè se uno non si riconosce per sé chi è, da dove viene, che ci sta a fare, raramente fa avere dei rapporti intimi con gli altri. Rapporti intimi non intendo rapporti sessuali, come molti potrebbero capire, intendo relazioni di amicizia intima. Ecco, raramente lo fa avere, perché un, eh, una persona che passa la giornata a cercare di sopravvivere ai danni degli altri o sfruttandoli, sempre ai danni degli altri, eh, eh, o ai danni propri punendosi e isolandosi, non può sviluppare relazioni intime di amicizia. No che non può in assoluto, in quel momento non può. Può cambiare, può decidere in altro modo e quindi vivere in un altro modo e questo lo porta all'amicizia. Quindi la base fondamentale è è quello di eh, riconoscersi per chi siamo per come ci ha fatti Dio Eh, e non per come gli altri, il mondo, eh, eh, metteteci quello che volete, ci dicono che siamo o che dobbiamo essere. Dunque il primo primo gradino è l'autoriconoscimento, ricorderete tutti quando ehm, a Gesù chiesero se era lecito divorziare e lui non rispose eh, sì è lecito no, non è lecito, vi ricorderete non dette una risposta a questa ma fece un discorso tutto diverso e iniziò dicendo in principio Dio creò l'uomo e la donna cioè una cosa che noi diremmo non stava né in cielo né in terra cioè non c'entrava niente fu una risposta eh, scioccante credo si può divorziare in principio Dio creò l'uomo e la donna Che voleva dire? Voleva dire che il problema non stava nella crisi della relazione. Il problema stava nel eh, fatto che le persone che compongono la relazione non sono intere. Quindi spostò il problema dal divorzio alle persone che si uniscono in matrimonio. Cioè andò alla radice, andò a quello che noi chiamiamo autoriconoscimento. Cioè quando uno è l'uomo e la donna che Dio fin dal principio ha creato e pensato che sia in quel caso dopo il potenziale si mette in moto, lo spirito, l'anima e il corpo funzionano secondo Dio e non possono che esserci delle relazioni sane tra le persone quindi disse non vi preoccupate del divorzio il problema è il matrimonio quindi dico io non vi preoccupate delle divisioni tra gli amici il problema è l'amicizia Quindi non cerchiamo rimedi alle rotture, cerchiamo di capire chi siamo e di autoriconoscersi. Dopo saremo in grado di avere relazioni sane con gli altri, altrimenti creeremo sempre, proprio perché non siamo interi, intendo eh, pronti a a, a, a esprimere tutto il nostro potenziale, secondo il pensiero di Dio, Instaureremo delle relazioni che hanno sempre delle sacche di difesa, di offesa o di pretesa. E questa è la base perché si crei una rottura in un rapporto di parentela, in un matrimonio tra padre e figlio, madre e figlia, e tra amici, né più e né meno. La stessa cosa. Um, <coughs> intimità reciproca. Che vuol dire intimità? reciproca Eh, beh l'abbiamo un po' detto questo rapporto intimo dove c'è apertura, non ci sono barriere eccetera, Eh, questo però ci porta ad una dimensione particolare Eh, cioè vedete non è più una eh, intimità dell'uno verso l'altro ma è una intimità reciproca una delle novità del nuovo testamento di quello che Gesù ha ha detto sotto la, nella nuova alleanza Gesù ha portato una novità che spesso passa inosservata mh, forse anche non so io gli, gli do molta importanza non so se ce l'ha, ce l'ha per tutti ma qui andiamo sempre a proporre delle, delle, delle considerazioni ed è questa cioè, Gesù disse amatevi gli uni gli altri questo concetto della reciprocità è una novità del nuovo patto ho cercato in altre parti la reciprocità, non l'ho mai trovata prima. Perché? Io capisco perché perché il Signore, eh, realizzando quello che era stato promesso fin da sempre, quindi potendo mettere l'uomo in grado di ricevere di nuovo lo Spirito Santo, ha dato all'uomo di nuovo la chiave, la possibilità di poter eh, eh, corrispondere l'amicizia. È come se a livello biologico avesse sbloccato eh, sistemi neuronali da neuroni specchio in avanti, è come se a livello psicologico avesse abbattuto le barriere. La presenza dello Spirito Santo in noi può abbattere, dico può, dopo lo spero, può abbattere le barriere. È come se a livello spirituale avesse riattivato un motore che era fermo, non era quello di Ama eh, il prossimo tuo come te stesso, che è il fondamento. Se non ami te stesso, se non ti autoriconosci per quello che sei, come fai a amare gli altri? Questo era il fondamento. Dopo dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù lo ribadisce, Lui non è venuto ad abolire le sue istruzioni, è venuto a dargli compimento. No, ama il prossimo tuo come te stesso, cioè ama te stesso, potrai amare il tuo prossimo e amatevi gli uni gli altri, da questo vi riconoscerà. Vedete, c'è di più, cioè siamo in grado, mediante la la presenza dello Spirito Santo in noi, parlo per quelli che aderiscono alla fede del Signore Gesù, siamo in grado di poterci amare gli uni gli altri, di corrispondere, nonostante le differenze, nonostante quello che non ci piace degli altri, nonostante apparenti incompatibilità di carattere, non è che queste si elidono, cioè si cancellano, cioè, non è che l'amicizia o l'amore reciproco è una tolleranza travestita da buonismo umanitario. Ecco, questa è una grande bugia. No, la reciprocità del nuovo patto è la capacità di ogni essere umano, nonostante differenze, nonostante anche cose che non ti in quel momento non ti piacciono, sei capace di corrispondere l'amore che l'altro ti dà. Cioè Gesù è venuto a dirci: potete ora rifare come all'inizio: in principio, Dio creò l'uomo e la donna. Com'è la natura? Il bambino nasce, fa un sorrisino alla mamma e la mamma gli dà quello, capisce cosa vuole, corrisponde all'amore che il bambino manifesta in modo non verbale. Cioè, e al principio funziona così. E siamo in grado di poter vivere in questo modo, cioè corrispondere l'amore degli altri e ricevere l'amore, perché il problema è anche ricevere l'amore degli altri. Non è solo amare, ma anche farsi amare. Questo, nell'amicizia abbiamo questa ehm, capacità. Ora è una capacità di tutti gli uomini, ma è lo Spirito Santo in coloro che l'hanno ricevuto, attiva un motore di reciprocità, di intimità reciproca che ci mette in condizione di fare la differenza nella nostra vita e quindi di essere riconosciuti dagli altri come quelli che si amano incondizionatamente. Cioè, nonostante che l'altro abbia fatto questo, nonostante che l'altro sia così, sia cosà, non è che diventiamo perfetti. Semplicemente ci vogliamo bene. E c'è bisogno di carezze. Questo bisogno di carezze è qualcosa che magari spiegherò meglio la prossima volta, anche perché non ho portato con me eh, quello che ho scritto, <ride> quindi ve <ride> lo dirò meglio la prossima volta, perché c'è una storia molto bella su questo bisogno e su come eh, appunto eh, le relazioni possono in qualche modo soddisfare questa fame di carezze, ma in due parole è questo, l'uomo ha bisogno di sentirsi amato, cioè di riconoscersi per se stesso, di essere senza barriere o egoismi con gli altri, perché c'è sempre di più da godere nell'essere intimi che non sospettosi, difensivi e pretenziosi. È vero? E c'è sempre di più da godere nell'essere amati e ricevere le carezze che ci fanno bene. E uno, non parlo di carezze, in senso, anche, anche, anche. Eh, Sempre pensate al bambino con il genitore, appena nato o altro, eh, la relazione è tutta corporea, insomma, non è che ci sia tanto da andare lontani. Ma ehm, che vuol dire? Vuol dire che la carezza, e cioè il segno di... ehm, Qualcuno lo chiamerebbe di riconoscimento. Mi va anche di chiamarlo di benevolenza. È una parola che troviamo nella Bibbia. Cioè, in un Salmo dice «Signore, oggi dammi un segno di benevolenza». Che vuol dire? Cioè, che che bisogno è il bisogno del del salmista? Che che bisogno è «dammi un segno di benevolenza»? Qualcuno, una, delle volte io ho pregato così, anzi prego spesso in questo modo, ma dice, ah, quindi hai bisogno dei segni per poter... Chiedere. Ma, cosa c'entra? ma cosa c'entra? Cioè mi sembra di, a volte di stare la gente eh, eh, un po' eh, è, è troppo attaccata, a un senso letterale. Delle... Allora è questo, eh. noi abbiamo bisogno di segni di riconoscimento e quindi essere riconosciuti dagli altri ti fa sentire vivo, esistente, presente con tutta la tua persona, lì dove sei. È molto semplice. Per esempio, l'unità base di riconoscimento che c'è tra gli uomini, eh, tra le persone, tra gli esseri umani, è questa, il saluto. È molto semplice. Se qualcuno entrasse qui, non ora che appunto siamo nell'ambito di di, di un'attività con il video e tutto, ma qualcuno dopo entrasse qui e mi passa davanti e io lo ignorassi. Secondo voi, perché quella persona si sente rifiutata, ferita? Andiamo alla radice del rifiuto, che così tanto ehm, eh, 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 prende tanto spazio nella vita delle persone, così tanto famoso è diventato questo rifiuto. E la paura del rifiuto, qual è la radice? Ebbene, se uno entra qui, mi passa davanti e io lo ignoro, non lo saluto. La persona in realtà è rimasta insoddisfatta nel bisogno di carezze e nel bisogno, lo vedrete dopo, di riconoscimento da parte mia. Cioè questa cosa è innata in noi in un modo ehm, naturale che siamo eh, fatti per trovare forza nell'essere socialmente riconosciuti dagli altri nelle relazioni umane quindi quando uno ignora qualcuno gli sta dicendo che tu ci sia o non ci sia per me è la stessa cosa e questo, questo non è un semplice rifiuto, questo è non ti riconosco non so se avrete fatto caso se vi incontrate con 3-4 persone e tutti danno la mano a tutti meno che a voi che vuol dire? E io chi sono? Eh? La ris- e io chi sono? E perché mi hanno la- E io? Eh, ecco, eh, quindi il bisogno di carezze è così importante nella vita delle persone che quando non ci sono carezze positive a disposizione, si cercano anche quelle negative, purché siamo riconosciuti. Questa cosa è un po', non è complessa, perché è molto semplice, ora ve lo spiego, ma è di una verità disarmante. Io quando l'ho capita ho visto perché tante volte io stesso mi sono comportato in un certo modo dove sembrava quasi che con un fare con un, con, diciamo diretto verso qualcosa che mi faceva male, ma andavo a cercarla quasi, per, non è solo mia, è di tutti, tutte le persone lo fanno, perché nella scarsità della carezza positiva, del segno di riconoscimento positivo, ti accontenti anche di un calcio in uno stinco, ma quello vuol sempre dire che sei presente, vivo, esistente in mezzo agli altri. E quindi le persone che non riescono ad avere un apprezzamento, ma non dico quanto sei bravo, dico oh buongiorno, capite, siamo proprio al buongiorno, che non, non, che non, non ottengono questo dalle persone, eh, si studiano strategie spesso manipolatorie, per poter ottenere il buongiorno in un altro modo, un calcio negli stinchi. E quindi combinano marachelle, combinano guai, eh, iniziano a difendersi, offendere, pretendere. Perché possono soddisfare quella fame e quel bisogno di essere riconosciuti? Ci sono anch'io. Vuoi o no essere mio amico? Perché no? Ecco, questa è la domanda di fondo delle persone. Sapendo questo sarebbe facile eliminare il problema alla radice, basterebbe scambiarsi eh, amore, carezze positive, eh, riconoscimento e eh, molti dei problemi che ci sono non ci sarebbero. Eh, Per questo Gesù eh, ha detto amatevi gli uni gli altri perché sapeva quali sono i bisogni fondamentali dell'uomo, del resto eh, siamo, siamo opera sua. Altri bisogni, appartenenza, riconoscimento, accettazione. Del riconoscimento ne ho appena parlato. Vedete, quando uno è riconosciuto, ehm, che entra in un posto eh, salutato da tutti o altro, eh, parlo di queste cose apparentemente banali ma quotidiane, che cosa vuol dire? Vi ho detto, vuol dire che ci sono, sono presente, anch'io esisto. Allora, non solo questo, ma nel momento in cui sei qui, sei presente, esisti insieme agli altri, ti senti parte di. E sentirsi parte di è un altro dei bisogni fondamentali dell'uomo. Ecco perché nell'amicizia si soddisfa, perché ti senti parte di chi? Non dell'altra persona, perché quella è una simbiosi. State Statene lontano come una cosa... No! Non ti senti parte dell'altro, né della vita dell'altro, ti senti parte dell'amicizia, che insieme si costituisce. Ognuno ha la sua vita, ma insieme facciamo qualcosa di diverso, suoniamo un accordo. Vi ricordate l'esempio dell'accordo sulla tastiera invece delle note singole? Ecco, allora sentirsi parte, voi, voi capite bene da quello che io sto dicendo, se pensate un po' alla vostra vita, quanto nel passato, anche recente, non è che dobbiamo andare, pensate anche agli ultimi, agli ultimi sette giorni della, vo- della vostra vita, quanto questi bisogni sono stati frustrati, cioè disattesi, non soddisfatti. Usate la parola che volete, cioè: quante volte non siete stati riconosciuti, quante volte non vi siete sentiti appartenere a una famiglia, a un gruppo a, di amici, a un gruppo di non so, di, eh, so, proprio socialmente inteso. Perché l'uomo è fatto per stare insieme agli altri, c'è un bisogno di struttura sociale nell'uomo, è nata. E tutte le volte che questo bisogno di struttura sociale, cioè di organizzarsi in gruppi socialmente riconosciuti e riconoscibili e non ne fai parte, ti senti un marziano, non sei come gli altri, quindi non va bene come sei e se non va bene eh, avrai una vita piena di guai e anzi tanto te ne convinci, ricordate tante volte ho parlato di copione, tanto te ne convinci che strutturerai la tua vita per cercare carezze negative. Calci nei denti e negli sticchi, ma almeno ti sentirai di appartenere in modo eh, un po' eh, doloroso, ma ti senti parte di qualche cosa. Pensate quanto, quanto la mancanza di amore può portare nella vita delle persone un disastro e non è solo nella vita individuale, perché le persone hanno relazioni, e quindi quanto poi la, l'incapacità di, di, di queste relazioni di nascere, di essere sane, eh, è riferibile alle vicende che poi tutti noi abbiamo vissuto. Per esempio, ecco, appartenenza, riconoscimento, accettazione. Vedete, se uno vive, eh, non, non è riconosciuto come parte, quindi... Si convince di non appartenere a niente a nessuno, quindi nessuno lo vuole, non sono in grado di, pertanto non sono accettato, quindi io non mi accetto. Insomma, tutte queste cose, a Valanga, una dietro un'altra e capiamo il perché poi ce l'abbiamo con noi stessi, siamo critici, ci puniamo, eh, viviamo con il senso di colpa, eh, sono tutte cose a seguire dietro a queste, a queste qui. Che cosa è mancato in, r- in realtà? È mancato fin dalla base una relazione di fiducia nell'altro che ti accetta, ti riconosce, ti apprezza per quello che sei ed è contento che sei lì insieme a lui. È così banale che, è, lo ripeto, l'ho detto prima, è disarmante. E ehm, Ancora, guardate, sempre tra i bisogni, l'uomo ha, per esempio, bisogno di stimoli e di riconoscimento. Abbiamo dei stimoli, anche, sia percettivi sia di, in ogni senso, stimoli. E ha bisogno di strutturare socialmente la sua vita, cioè insieme agli altri e anche temporalmente tanto che eh, quando vai a strutturare il tempo che passi con gli altri ve l'ho già spiegato un'altra volta lo riaccenno soltanto cioè una volta che ti hanno riconosciuto siamo 5 o 6, ci troviamo ci diciamo ciao e poi, questo è un famoso il, il libro, il titolo di un famoso libro di, di, un, di, un, di un autore eh, di analisi transazionale si chiama Eric Bern ha scritto il libro Ciao e poi cioè Va bene, allora, ho soddisfatto il mio bisogno di strutturare socialmente la mia vita, quindi appartengo a un gruppo. Siamo insieme, ci salutiamo e poi? Ecco qui che l'uomo ha bisogno di strutturare il suo tempo. E quindi lo struttura con dei rituali, per esempio, buongiorno. Eh, Questo è un rituale. Quindi è un modo per, per impiegare quei due secondi, almeno sono stati impiegati in qualche modo. Eh, oppure, con delle attività, facciamo qualcosa insieme. Molto spesso, specialmente nell'adolescenza, il fare le cose insieme sono scambiate per un segno di amicizia. Ma questo non è vero, perché mantiene le cose su una perfetta superficialità. C'è il concetto del fare, non dell'essere, che può essere scambiato a volte. ma eh, Quindi, dopo che ci siamo salutati, possiamo fare qualcosa insieme. Perché non puliamo in terra insieme? Perché non mettiamo a posto? Perché non aggiustiamo quella cosa? E uno si sente già, è un grado superiore, va bene, però quello non è sinonimo, sintomo, è una strutturazione del tempo. Vedete, non confondiamo eh, le cose eh, di un tipo con quelle di un altro. Poi passatempi, eh, dopo che abbiamo pulito, sistemato eh, e ordinato, che possiamo fare? Ma eh, certo oggi è una giornata tremenda, eh? cioè, piove... Eh, e poi questo mondo terribile, hai visto i politici, che roba, cosa stanno facendo? E giù comincia a parlare tutte queste cose, non passatempi. Perché è finito il tempo del rituale, è finito il tempo dell'attività e eh, che fai poi? E comincia a parlare del più e del meno. Non è un segno di amicizia. È semplicemente un bisogno di strutturazione del tempo che le persone impiegano in questo modo. Ancora eh, se si passa a un livello superiore si possono fare dei giochi e allora, l'uno finiti i passatempi, pot- non è che sono eh, in scala, diciamo, finisci una cosa e inizia un'altra, no, però nella spiegazione ora arrivano i giochi. Cioè, dopo che ci siamo detti com'è il tempo oggi o come va la politica, eh, o parliamo eh, di sport, poi che cosa diciamo, cominciamo a dire a pensare, anzi nemmeno in modo inconsapevole, ci mettiamo nella relazione in modo da trarne il maggior vantaggio. Cioè diventa uno sfruttare l'occasione dell'altro per poter trarre dall'altro quello di cui abbiamo bisogno. Quindi non è anche questo sinonimo di amicizia, perché diventa un gioco. Um... Mi sono spiegato prima con il bisogno di carezze, quindi uno che manipola l'altro per poter ottenere riconoscimento. Eh, Non non è segno di amicizia, è un segno di un egoismo sfrenato, ma derivato dal fatto che è meglio una carezza negativa che nessuna carezza, a costo di manipolare l'altro per farmi dire quanto sono bravo, quanto sono bello, quanto sono degno, o come si sente la mia mancanza quando non ci sono. O come... Vabbè, tante altre cose. Il livello invece è l'ultimo: l'intimità è la vita relazionale, due persone, tre persone, quattro persone, eh, in assenza di giochi, cioè dove non ci si sfrutta gli uni gli altri per poter ottenere quello di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo abbattuto muri di difesa, pretesa, offesa e insieme viviamo la nostra vita custodendo la nostra amicizia. Cioè io ti voglio bene non per quello che mi puoi dare ma perché non c'è una ragione. Vi eh. ricordate una volta dissi, quando uno ti dice eh, ti amo perché eh, eh, c'è già un problema perché l'amore non ha un perché. L'amore è incondizionato. Quando c'è un perché c'è un problema. Quindi se potete dare una risposta al perché amate una persona è segno che non l'amate. Eh. Con questo non è che, voglio dire, che non c'è speranza che domani non possiate amarla. In questo momento siete alla ricerca della soddisfazione di un vostro bisogno. E quindi non è amore. Ok, credo che stiamo entrando in argomenti un, un po' profondi, detti in velocemente così, mh, però anche per ragioni, eh, diciamo di diretta, di video che poi rimangono, almeno sono spunti che qualcuno potrà andare poi mosso dalla curiosità, dal desiderio di saperne di più, a studiare, a vedere, a cercare di capire. Quindi ecco, noi accendiamo delle lampadine, poi eh, speriamo che restino accese. Um, sui bisogni di base eh, siamo sempre lì, ecco, ricordate protezione, sicurezza, riconoscimento, accettazione appartenenza, tutte queste cose qui volevo un attimo vedere la protezione, la sicurezza fisica ed emotiva Eh, ricordate che l'incarico che Dio dette ad Adamo nel giardino dell'Eden, siamo al capitolo 2 del libro della Genesi, quindi siamo proprio all'inizio in realtà eh, il il, il programma di Dio con l'uomo per così come l'aveva pensato, è durato due capitoli della Genesi, al terzo si è subito interrotto ed è entrato in gioco il, il, il piano della salvezza per ricostituire quello che all'inizio aveva pensato. Insomma. quindi ehm, disse all'uomo: coltiva e custodisci. Quella parola coltiva forse la vedremo bene un'altra volta nell'ebraico, eccetera, è molto interessante perché non vuol dire solo, non riporta solo al concetto quasi della, eh, dell'agricoltore che coltiva eh, e quindi con tutte le le analogie che possiamo trovarci nell'attività dell'agricoltore sull'uomo che coltiva una una relazione per esempio, un'amicizia ci possiamo trovare mille analogie quindi eh, può diventare addirittura eh, una speculazione ma eh, è cosa che non voglio almeno per me Eh, ma può voler anche dire quello eh, è è un invito di Dio a Uh, diventare, e far diventare le cose che hai in cura ciò che in realtà sono ecco uh, e custodisci e custodisci quindi il, il concetto della protezione eh, nel prendersi cura diciamo queste due parole proteggi prendendoti cura affinché colui o ciò di cui ti prendi cura diventi ciò che io ho pensato perché manifesti il suo potenziale, diventi la persona, l'amore, eh, perché una persona cambi per poter incontrare il suo destino e vivere la vita che Dio ha pensato per lui, questo è amore. Allora, eh, questo concetto del custodire, quindi la protezione e la sicurezza sono la base della nostra vita. Dio disse subito, prenditi cura di quello che ti ho dato, hai la capacità di farlo. Dio non avrebbe mai dato all'uomo un incarico se non lo avesse anche equipaggiato dal punto di vista del corpo, delle emozioni, del pensiero e dello spirito per poter svolgere l'incarico. Quindi custodisci. Il senso del custodire ci porta a protezione e sicurezza, dove c'è protezione c'è sicurezza. Quindi il grande nemico del senso di protezione e di sicurezza con cui è un bisogno, con cui noi nasciamo, nasciamo col bisogno di, sen- di sentirsi protetti e sicuri, questo è la paura. Allora, è sintomo di insoddisfazione del bisogno. Quando uno ha paura... e non parlo della paura sana che ci avverte di un pericolo imminente ma parlo di quel senso di paura che ci paralizza che ci fa sentire eh, a meno che ci fa sentire incapaci di affrontare una situazione parlo di quella paura lì quella paura è sintomo che il bisogno di sicurezza è stato disatteso non soddisfatto Ancora vorrei, ho ho lanciato qui in due parole l'attaccamento sicuro, anzi sono tre con la la L, (ride) L l'attaccamento sicuro, non si può in tre parole chiaramente parlare di questo, ma soltanto un accenno, che vuol dire? Vuol dire che le persone nascono, eh, nasciamo con il desiderio, quindi la propensione e la capacità, dare, ricevere, di ehm, avere eh, relazioni ehm, sicure con le altre persone e cioè di non sentire la nostra sicurezza minacciata da comportamenti imprevedibili dell'altro da differenze caratteriali di pensiero, emotive dell'altro o fisiche Quando, quando la imprevedibilità che è, eh, è naturale nella diversità dell'identità delle persone. Non è detto, non è scontato che io mi comporti come vuoi. Dov'è scritto che io devo vivere come un altro vuole? Solo che il mio vivere come io voglio, per l'altro che vorrebbe essere sicuro, diventa una minaccia, perché diventa imprevedibile. E tutto ciò che io non ho previsto, non controllo, non domino, non gestisco, diventa una minaccia. Siccome è una minaccia, io non mi sento insicuro perché non sono protetto dalla sicurezza della situazione. E quindi non mi attacco all'altra persona in modo sicuro, che se per un tempo sparisce, non cambia niente. Se per un tempo si comporta in un modo in cui non avevo previsto, è sempre la stessa persona. No. Quando l'attaccamento è insicuro eh, eh, vivi sotto minaccia nella paura. Perché? Perché non c'è fiducia nell'altro, che anche se fa qualcosa che te non hai determinato o controllato questo non vuol dire che non ti riconosce, non ti accetta ti abbandona, non ti protegge eccetera. Quindi Pensate alla fiducia che è proprio l'ingrediente base di ogni cosa della nostra vita e se leggiamo i Vangeli eh, Gesù non parla, altro, non parla altro, parla di tante cose, ma la fiducia è una cosa continua e mi veniva prima in mente eh, Ebrei 11 mh, che eh, parla appunto della fiducia, a, a, a proposito tutti traducono, tutti parlo in, tutte le, in quasi tutte le lingue, io non ho trovato... Grandi differenze, con la parola fede, che per noi occidentali ci riporta ad un un livello mentale di assenso a dottrine, verità, concettuali trasmesse da qualcuno. Questo non è la fede di cui parla Gesù, di cui parla la la, la Scrittura, quella è fiducia. Allora, la fiducia, ebrei 11.1, tutti abbiamo questa conoscenza, quelli che sono pratici con la Bibbia, è l'unico punto nella scrittura dove è descritta, dove è definita la fiducia. Cos'è la fiducia? Gesù passa alla tua fiducia ti ha salvato, per la tua fiducia sei stata guarita, uomini di poca fiducia e via dicendo. Poi non è mai spiegata, non è definita, è definita in Ebrei 11.1. In Ebrei 11.1, se andate a vedere, vi dice una cosa che tradotto in italiano nelle varie versioni, non si capisce. Uh, quindi non vi dico andate a vedere perché fuori di fondo mh, dice beh è allora che ho capito niente, allora io ho fatto una piccola ricerca sempre con l'aiuto dei nostri amici ebrei messianici che eh, appunto sul profilo del senso uh, delle parole che sono usate nella scrittura ci danno un, un grandissimo aiuto e allora siccome quando l'Ebrea 11.1 dice la fede, dice la fiducia, ecco mi sono scritto alcune parole in un foglio un po' quasi indecente a presentarsi, per cui eh, ve lo leggo, la fiducia, cioè l'essere fiduciosi, forse ve lo leggo prima in italiano, cioè della versione italiana, scusate, è che stavo parlando un altro periodo. Allora, la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Lascia un senso un po'... Eh. Allora, vuol dire, non la fede, l'essere fiduciosi, anzi il confidare, poi dice, è fondamento delle cose che si sperano. Questo è fondamento, non è... la parola greca usata è uh, ipostasis, che letteralmente vuol dire ciò che sta sotto come la base di di tutte le cose che si sperano, ma anche questo non rende. E allora una resa eh, che vi do da da, da, da manuali di di, di ebrei messianici è questo, il confidare, meglio la fiducia, da realtà attuale a ciò per cui speriamo. E cioè è ciò che attualizza la realtà, che rende reale ciò per cui speriamo. Non è solo la base, il fondamento, la rende reale. Non la speranza, ma ciò per cui speri, che sono le promesse che attendi fiduciosamente che Dio, siccome è fedele, mantiene le sue promesse nella tua vita. Cioè, qualsiasi cosa succede nella nostra vita e non è esente da problemi o altro, Dio è fedele, c'è un attaccamento sicuro del credente, Perché qualsiasi cosa succeda, Dio ha un piano e lo realizzerà. Non è imprevedibile, ha un piano al quale ho aderito e io mi sento sicuro nelle sue braccia, confido in lui, è il mio pastore. Sentite, la fiducia rende reale ora ciò per cui spero è ciò che attrae nella nostra vita il piano di Dio ogni minuto è la fiducia ebbene, vedete è un bisogno innato questo l'hanno studiato gli psicologi l'attaccamento sicuro subito viene in mente Bowlby che è il, il fondatore di questa teoria che tanto ha dato ehm, nell'ambito della psicologia della pedagogia ehm, e poi si è sviluppato neuroscienze via e via cioè nel uno sviluppo tremendo perché hanno scoperto, pensa, hanno scoperto grazie a Dio, eh, rende comprensibile tante dinamiche umane, hanno scoperto che la fiducia è ciò che muove l'essere umano verso il suo destino di felicità. Ma guarda un po', Ebrei 11.1. Ma non è qualcosa di meraviglioso. Ecco, l'importante è anche capire che cosa c'è scritto in questo libro che noi chiamiamo Bibbia, appunto, e cercare di comprendere a fondo. Ma dunque, anche sapere che noi abbiamo bisogno di quella roba lì. Quindi tutte le volte che noi instauriamo relazioni dove questa fiducia è disattesa e noi la disattendiamo nei confronti degli altri, stiamo mettendo le basi per relazioni insicure dominate dalla paura della minaccia. E quindi ciascuno verrà sempre all'appuntamento con l'elmetto, la baionetta, lo scudo e le bombe. È chiaro, perché poi le amicizie non durano, i matrimoni si spaccano, i figli se ne vanno e creano di tutti i guai così come i genitori e via e via, le relazioni insomma non reggono. Perché? Perché non c'è un ambiente protetto, sicuro. L'amicizia è l'ambiente che, 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 dove questa protezione, questa sicurezza eh, si manifesta. <ride> Vedete la minaccia che genera paura e l'azione dell'amicizia. Quindi um, non sto parlando solo di cose antiche, tu, tu, tanti dicono che ah, quando eri bambino è successo che, okay, ma queste cose tutti i giorni poi le viviamo. E non solo le subiamo, le le creiamo se guardiamo bene. Quindi il mio invito non è solo a guardare eh, ma anche cosa facciamo noi, dove siamo noi. Eh, Chiudo con questo. Eh, Qui siamo durante... eh, Anzi... Ecco, subito disse ai discepoli, qui siamo a Matteo 14, c'è l'episodio dove Gesù cammina sulle acque, In Matteo, dice eh, di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda mentre egli avrebbe congedato la folla. Vedete, fa qualcosa di più. Gesù dice: Voi andate di là, intanto prendete la barca e remate. Io vi raggiungerò dopo. Come non si sa, gli disse: Andate. E allora io congedo la folla. Invece, non solo congedò la folla, ma poi salì sul monte (coughs) da solo a pregare. Aveva questo bisogno. Vedete, Gesù non è uno che si fa vivere la vita dagli altri è uno che ha, bisog- ha bisogno di pregare di rimanere solo con il Signore dice voi fate pure la lavoro, do- dobbiamo andare di là andate, vi raggiungo dopo venuta la sera egli se ne stava ancora solo lassù si vede il suo bisogno era importante quello di stare a contatto intimo con il padre la barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario c'è un imprevisto i discepoli fiduciosi vanno, eh, c'è un imprevisto, la tempesta. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. Quindi, diciamo, una cosa fuori dal comune, un miracolo, perché va conto, no, con, al di là di ogni legge di natura. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e, aggiungo io giustamente, in quel momento è un fantasma, perché per le leggi di natura un uomo non può camminare sull'acqua e si misero a gridare da, per cosa? dalla paura ma subito Gesù parlò a loro coraggio sono io non abbiate paura e Pietro gli disse signore se sei tu dimmi che io venga da te sulle acque e gli disse vieni e Pietro scendendo dalla barca si mise a camminare <clears throat> sulle acque quindi quest'uomo ha camminato sulle acque come Gesù e andò verso Gesù ma per la violenza del vento si impaurì di nuovo, perse di nuovo la fiducia che aveva riacquistato e cominciando ad affondare gridò «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò, prima di dirgli qualsiasi cosa lo prese e lo salvò. Quindi, questo fu, quindi Gesù non gli fa la reprimenda, eh, eh, lo lascia, no, prima lo salva eh, e dice che poca fede, che poca fiducia sarebbe. Perché hai dubitato? Vedete, il dubbio non è sui concetti mentali, ehm, le dottrine, i dogmi, ehm, il dubbio riguarda la fiducia. Mi salverà o no questo imprevisto, la tempesta, questo imprevisto, sto affondando quando camminavo sulle acque. Mi salverà o no? Passerà o no? È lui o è un fantasma? No, è lui. Però a fondo, mi salverà o no? Vedete, il dubbio vuol dire solo sfiducia, cioè determinato dalla paura. E appena saliti sulla barca, il vento cessò. Questo verso 32 mi resta molto simpatico, perché da una... eh, Qui è una deduzione logica, ma la logica fa parte anche del nostro modo di vedere le cose. Sembra che una volta che Gesù lo ha tirato su, insieme, camminarono di nuovo per tornare alla barca. Perché salirono sulla barca insieme, quindi, vedete, ristabilito nella fiducia, eh, salvato e e scosso sul livello della fiducia, Pietro torna insieme a lui e io dico forse camminando di nuovo sulle acque insieme a Gesù. Ebbene, quelli che erano sulla barca li si prostrano davanti esclamando tu sei veramente il figlio di Dio. Ecco, eh, l'episodio finisce qui, io ora eh, devo finire anche io. Eh, quello che volevo farvi vedere è questo. Gesù è venuto a ristabilire, vedete loro come erano insicuri insicuri, sarà lui o no? Ci ha abbandonato o no? Proprio ora viene la tempesta, lui non c'è. Ma dov'è Dio allora? Perché ci ha abbandonato il Signore, il Maestro, dove Dio l'ho aggiunto io? Loro, il Maestro. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha fatto un lavoro di ristabilimento con i suoi per primi di questa fiducia di base che qualsiasi cosa succede nella loro vita lui è lì con loro. In un'altra occasione dormiva mentre arriva l'imprevedibile tempesta. Quindi eh, questa è la chiusura. Qualsiasi cosa di imprevedibile accada nella tua vita, ricerca di nuovo quel rapporto intimo, fiducioso e pieno di fedeltà del Signore perché Lui ha un piano. Qualsiasi cosa che accada ed è imprevedibile non temere, Lui è con te e ti chiede di non dubitare nel tuo cuore, ma con fiducia, sapendo che hai già ricevuto ciò che stai chiedendo, perché lui ha un piano di pace, non di sventura, per ciascuno di noi. Ecco, questo è l'invito, nella relazione di amicizia che Gesù è venuto a instaurare con noi e stava educando i suoi a recuperarla, ci insegna a non temere, a a mettere... eh, ad affidare la nostra vita al suo piano eterno e eh, sicuro. Bene, eh, proseguiremo questo viaggio la prossima volta, mi ricorderò delle carezze e quindi di raccontarvi questa bellissima storia ehm, e eh, vedremo anche altri elementi che contraddistinguono l'amicizia come ambiente di soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. E Gesù ce l'ha insegnato e ci ha detto di essere così tra di noi. Bene, con questo ci salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo eh, dal Canto Nuovo, Siena, arrivederci, benedizioni.